1: Du med att Sverige inte ens har
4: koll på vilka som bor i landet. Det här leder till trångboddhet och bidragsfusk. Jag ser också behov av att se över om vi är förutsättningarna för en, en folkräkning.
0: Och därför så är vi glada. Och för att använda statsministerns ord så är det en sjujäkla skattesänkning.
4: Om man har en migration som innebär i att man inte klarar av integrationen– ja, det är klart att då, –då blir det så att vi får eh, sociala spänningar. Det finns väldigt många unga personer som vill bli framgångsrika gangsters.
2: Man får och driva med
3: och, och, och göra satir av sånt som andra håller
1: heligt. Dags att räkna Sveriges invånare. Här fanns tydligen S och M varandra– Statsministerns ord om invandring och brottslighet. Vad betyder det, som han sa i riksdagen och i tv? Mitt i pandemikrisen kommer ett nytt jobbskatteavdrag, eller vad ska man kalla det? Och är det hets mot folkgrupp att bränna en bok? Det här och en del annat kan ni förvänta er när en nutidsintresserad trio tar plats i vårt numera välkända format. Jag heter Staffan Dopping. Hej och välkommen till veckopanelen. Det är vecka 37. Vi har höstkänning och riksdagsåret har dragit igång så inrikespolitiken lever i högsta grad. Och det är inga nykomlingar som är med i panelen idag. Vad säger som Inga-Britta Lenius? Välkommen. Tack så mycket. Jag sitter på Gotland i en härlig sensommardag. Toppen. Och vad säger som Lisa Pelling, utredningschef på progressiva tankesmedjan Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor. Roligt att vara här. Välkommen tillbaka Lisa. Och Viktor Bart Kron, politisk kommentator på kvällstidningen Expressen och bland annat medlem och aktiv i podden Verkställande utskottet.
2: Men nu i den här
1: podden. Ja, är det samma Viktor som jobbade på kvartal för ett år sedan?
2: Ja. Visst är det det? Förhoppningsvis ett år äldre och klokare men, men i övrigt samma. Detta är alltså trion som
1: leder panelen idag och innan vi går in på regeringsförklaring, folkräkning och koranbränningar så tar vi oss an några händelser som har svept förbi under veckan. Vi börjar med en inte helt odramatisk generaldirektörs avgång. Regeringen har ju bestämt att det blir ett högskoleprov i höst trots lärosätternas coronavarningar. Då brast tålamodet hos Karin Röding, generaldirektör i universitets- och högskolerådet.
3: Det är fortfarande så att
0: eh, hälsan går före ett högskoleprov. Och gör rektorerna bedömningen att eh, de inte kan ta ansvar för ett, att det inte blir något utbrott vid något av de här 120-130 orterna, då litar jag på det.
1: Karin Rödding som alltså slutar intervjuad av SVT. Det är inte så vanligt att generaldirektörer avgår självmant på grund av missnöje med regeringen. Men Viktor Bartkron har regeringen agerat på ett avvikande sätt mot den här myndigheten?
2: Det är kanske en avvikande situation. Det har ju varit väldigt mycket turer fram och tillbaka och ingen har väl egentligen haft någon tanke på hur hur ska man hantera högskoleprovet i händelse av pandemi? Det kanske inte är det som låg först i byrålådan bland färdiga idéer. Så det har väl varit struligt fram och tillbaka. Och det oppositionen har ju tryckt på väldigt hårt för att det här ska hända. Så det är, ju, det är svårt att bara klandra regeringen kanske. Har det nästan blivit januari-politik av detta med högskoleprovet? Jag vet inte om man ska säga... Det, det, alla vill väl ha högskoleprovet. Sen vill vissa det mer än andra. Och det har väl delvis att göra med vilket ansvar man har för genomförandet. Ju längre från mm. ansvaret desto mm. mer vill man ha högskoleprovet verkar det som. Det gäller både politiskt och ytterst och myndigheten. Lisa Pelling, finns det något intressant i hennes motiv för att
1: avgå?
0: Jag tycker att det var det mer intressant för henne att som generaldirektör se till att hon får de förutsättningar som krävs för att hon ska kunna göra det som politikerna vill. Alltså jag, jag tycker att hon... Eh, jag hade en skyldighet att uppfatta det som Viktor beskriver här. Alla vill ha högskoleprovet och det är många som har uttalat om det. Ungdomsförbunden, studentorganisationerna, eh, arbetsmarknadens parter. Alla vill att människor inte ska behöva stå och stampa nu under coronakrisen utan kunna komma vidare och komma in på Jag tycker högre
1: studier.
0: Det är rimligt att hon frågar eh, rektorer, kan ni ordna det här säkert? När hon får svaret nej, då... Är det, borde hon ställa frågan vidare. Jag behöver så här mycket resurser, jag behöver en samordnare, jag behöver det här för att kunna genomföra det. Det, det är inte särskilt konstruktivt att avgå, tycker jag.
1: Inga-Britta Lenius, var står du här?
3: Jag tycker att det var tufft och utmärkt av, av henne att avgå. Det finns ju en lång, som jag ser det, tidsaspekt i detta där Regeringen eller genom, genom, genom Stadsrådet i utbildningsdepartementet har ställt sig bakom Karin Rödrings beslut som ju också vilar på att 31 högskolerektorer står bakom det. Och sen när det visar sig att, att Karin Rödrings säger att det finns ingen tid att göra det här och då säger regeringen påhejad av oppositionen, det vill säga av riksdagen att man vill ha det här gjort ändå så inrättar man en samordnare, denna skvader som ska då igen, egentligen eh, bli en slags över och för henne. Jag tror inte att det här, i det här fallet hjälper med resurser, utan handlar egentligen om en väldigt stor principiell, principiell fråga om förvaltningens ställning och om generaldirektörens ställning. Men. Eh, hennes förklaring som hon ger, det, det har ju en, en politisk törst. Hon beskyller regeringen för att prioritera högskoleprover framför, framför folkhälsan. Och det är kanske inte riktigt riktigt. utan Jag menar att den stora frågan är ju förvaltningens ställning. Det som Bo Rothstein brukar beskriva som Sveriges största tillgång, nämligen en, en, en förvaltning av hög kvalitet och med eh, integra tjänstemän som leder den. Det är ett slag mot, tycker jag, mot förvaltningen, inte bara mot henne utan mot de också de 31 rektorerna.
1: Okej, okay. en annan ekonomi-kopplad politisk nyhet som kom i veckan var den här redovisad av Expressen tv
0: Moderaterna har flera gånger uttryckt hård kritik mot Socialdemokraternas egna lotteri, men nu startar Moderaterna själva ett lotteri.
1: Nej, men det är väl jättebra. Vi, vi vill ju vara mindre beroende av offentliga bidrag till partier och mer beroende av vad människor ger frivilligt. Ja, det här Moderatlotteriet, är det ett tecken i tiden, Lisa Pelling?
0: Jag vet inte, men det är konstigt att de har väntat ända tills nu. Varför har de inte startat ett lotteri tidigare? Det är väl ett jättebra sätt att eh, göra det lite roligare att donera pengar till sitt eh, favoritparti. Man kan, då då så får man en handduk per posten för att man har vunn, med posten för att man har vunnit i lotteriet.
1: Eller är det en ironisk attack på Socialdemokraterna som har haft lotterier i massor med år och som enligt Moderaterna Victor inte har skött det där snyggt?
2: Jag trodde det först, ska jag var helt ärlig att säga när jag såg länken att nu, nu har de gjort en, någon, någon satir i det här för att, för att vara kritiska mot sociala. Det var första tanke. Nej, Du, du frågar om det är ett tecken i tiden, jag skulle säga att det är ett tecken ur tiden. Det känns väldigt anakroniskt att dra igång en sån här sak nu. Särskilt när man går in på hemsidan som, som känns som ett hemmabygge från tidigt 2000-tal. Det är så här, gud, nu kan man ordna lotterier på internet. Det ska vi göra i vår lilla förening. Alltså det, det, det är något skärmigt eller ovärdigt, beroende på hur man ser det i, i, i hur genomförandet av det här. Jag, är väl, jag ser inget principiellt problem. Det är i så fall att man har varit så oerhört arg på Socialdemokraterna i samma fråga, men det är mer en liten pinsamhet. Det här är väl, som Lisa säger, ett utmärkt sätt att tjäna en liten peng. Jag tror att pengen blir ganska liten, för styrkan i Socialdemokraternas lotterier är ju att folk inte går runt och tänker att det här är pengar som går till Socialdemokraterna, och det är väl också det Moderaterna har varit arga på. Ja, lotteriet heter rätt av det här. Ja, precis, och de har ju många väldigt stora lotterier. Som vanligt, vanligt folk spelar inte primärt för att stödja S utan för att vinna pengar eller vinna någonting. Moderaternas eh, kanske inte utövar riktigt samma lockelse för dem, på de breda kundgrupperna. Men, eh, så jag, jag är väl spontant tveksam till om de får in mer pengar än vad det kostar att administrera men det är deras problem, inte mitt. Ingen har någon tanke om detta? Politiska lotterier?
3: Nej, jag har inte noterat det så mycket faktiskt men jag tror snarare att det är väl en, en ironisk spark åt socialdemokratin som ju har haft ett monopol kan man säga på, på lotteriverksamheten och, och därigen har fått in mycket pengar. Men jag tror inte Moderaterna får in särskilt mycket pengar på sitt förslag.
1: Miljöpartiet ska ju välja ett nytt kvinnligt språkrör i januari när Isabella Lövin lämnar sin post och lämnar regeringen. Flera kända miljöpartister har redan sagt att de inte kandiderar, exempelvis Amanda Lind och Alice Bakunke. Men nu kommer en person och säger att jag vill bli språkrör och det är Miljöpartiets talesperson i ämnet biologisk mångfald. Rebecca Le Moyne heter hon. Till Dagens Nyheter bland andra berättar hon att de kandiderar men också att hon helst ser att ett av partiers språkrör står utanför regeringen. Och det framstår rätt klart som att hon själv gärna är den som står utanför. Per Bolund för att stå för den mer pragmatiska sidan och Rebecca Lemoine för det mer radikala och principfasta. Det är hennes egna ord faktiskt. Jag har inte hört någon annan miljöpartist än hon som säger säkert att hon vill efterträda Lovin. Åsa Lindhagen har nu antytt, eller hon överväger starkt har hon sagt. Men vad händer nu om denna Le Mans blir Per Bolunds kollega vid extrakongressen i januari,
2: Viktor? Det vore en helt unik och väldigt intressant situation i politiken. Jag, jag önskar nästan helt opartiskt att den ska hända just för att, bara för att det vore så fascinerande att ett parti... Eh, förutsatt att Miljöpartiet är ett regeringsparti vid det laget det är jag inte alls säker på skulle alltså ha en minister, alltså sin kanske mest etablissemangsorienterade företrädare som den ena partiledaren och sin kanske mest aktivistiska politiker på den högsta nivån, alltså riksdagsnivån, eh, som den andra partiledaren. En partiledare som står bredvid Magdalena Andersson och pratar om sunda statsfinanser och en som vill välta hela systemet överända. Och de här ska utgöra någon form av duo. Det är ett väldigt intressant experiment hur allmänheten uppfattar en sån situation, om man uppfattar det som en frisk fläkt eller som fullständigt idiotisk. Jag är inte alls säker, det Väldigt spännande att se det hända. Vad tror Gotland?
3: Ja, jag tror att eh, situationen för Bolund i regeringen som ändå har valt, där Miljöpartiet har valt att eh, jag vill säga ansvarsfullt leda riket, han kommer att få stora bekymmer om man har en, en sån lyskraftig tror jag. Och aktivistisk person eh, som sin partner eh, att leda partiet, det tror jag blir helt omöjligt för honom.
1: Lisa?
0: Jag tror att det är fel position inom politiken för en sån person som vill vara kompromisslös och principfast. Det finns andra möjligheter att jobba med politiken att vara just eh, delat partiledarskap med ett regeringsparti. Jag tror att det bara leder till frustration och att den som då så att säga, går till val på inför medlemmarna för att vara den personen som inte ingår kompromisser ganska snart kommer inse att hon måste det. Eh, annars så får hon inte igenom någon del av politiken. Eh, så att, ja, ja, det, det vore synd eh, att om Rebecka gick den vägen. Jag tror att hon kan behövas i riksdagsgruppen istället som en som är principfast och kompromisslös och driver intressanta långsiktiga frågor. och en av de politiker i Sverige till exempel som tar upp det här med ekosid så att man ska ha en lagstiftning som... Gör det straffbart att skövla naturen som ytterligare ett verktyg som man skulle kunna behöva när det gäller att, att hantera klimatkrisen till exempel. Men, men det är fel att vara partiledare tror jag.
1: Så du menar att när hon Le nu hon sitter ju i riksdagen nu och är denna talesperson, nu gör hon nytta, men om hon kliver upp på Lövins gamla plats då blir det mindre verkstad för det som hon önskar?
0: Ja, det tror jag. Alltså jag tror att, att, att faktiskt att Isabella Lövin är ett, ett väldigt bra exempel på hur en politiker kan göra enorm skillnad genom att göra rätt kompromisser, välja sina strider. Jag tror att ingen miljöpolitiker i svensk historia har varit så och hyggligt framgångsrik som hon har varit. Både på EU-nivå, på global nivå och på, på svensk nivå. Men det har ju kostat på. Då har man varit tvungna att göra kompromisser mm. inom andra områden. Och det har inte varit bra för Miljöpartiet. Det är också lite krast. Det måste ju Miljöpartiet utvärderas Så det är möjligt att eh, den här andra varianten gör Miljöpartiet mer framgångsrika i valet. Frågan är till vilket
2: pris. Viktor, Jag är inte säker på att kompromisserna... Är är i sig själva dåliga för Miljöpartiet. Jag tror att det kan finnas, alltså, om jag ska vara lite mer allvarlig i analysen av det så tror jag att Miljöpartiets problem är snarare att man fortfarande faktiskt inte har bestämt sig för om man ska vara ett parti som är pragmatiskt, som uppnår resultat och, och där kompromisser är en naturlig del av verksamheten, som för de allra flesta partier. Eller om man ska vara den här aktivistiska rörelsen som aldrig går emot något som strider mot partiets själ som stora delar av partiet fortfarande tycker att man ska vara. Nu har man suttit som regeringsparti sex år- men man har fortfarande inte riktigt orkat släppa den där idealismen. Vilket gör att man framstår som ett parti som hela tiden går emot sin själ- för det är det enda man pratar om och man... Liksom är upptagen med en introspektiv debatt som är väldigt kritisk. Det skickar väldigt konstiga signaler till de som förväntas rösta på det här partiet. Man, man vet inte vad man har om kommer de sitta kvar i den där regeringen. Vi har ju sex år diskuterat ska Miljöpartiet lämna regeringen och det gör vi eftersom Miljöpartister hela tiden pratar om det. Jag, jag tror att i, i grunden så borde man välja antingen Per eller Rebecca Lemanvägen. Och Rebecca Lemanvägen leder inte till Rosonbad. Men den kan göra nytta ändå kanske. Men, men då är man en annan typ av parti än det man nu har halvhjärtat ha försökt att vara. Nu går vi till veckans första huvudämne.
1: Faktum är att Sverige inte ens har koll på vilka som bor i landet. Vi vet inte hur många som bor här- inte om de bor där de säger att de bor eller var de annars bor.
2: Det här leder till trångboddhet och bidragsfuss. Går det öppnar för kriminella med dubbla identiteter?
4: Jag ser också behov av äh, att se över om vi är förutsättna för en, en folkräkning. Den ska göras rätt i så fall, den ska beredas på rätt sätt. Man kan dock inte tro att det löser problemen här och nu.
1: Ja, det var under partiledardebatten i onsdags dagen efter att riksmötet öppnades som moderatledaren Ulf Kristersson testade statsminister Stefan Löfven på förslaget att genomföra en omfattande nationell folkräkning nästa år. Moderaterna vill reservera en halv miljard kronor för att genomföra en sån folkräkning och det är för att bekämpa brott och att inleda bygget för ett tryggare Sverige som det här är centralt säger moderaterna. Och i riksdagen i onsdag så gick kanske lite oväntat Stefan Löfven, moderatledaren, till mötes. Lisa Pelling, finns det skäl att tro att en ny folkräkning skulle kunna bidra till att det så kallade samhällskontraktet värnas och att staten får lättare att bekämpa brott?
0: Jag tycker att en ny folkräkning behövs. Det finns väldigt många skäl till det och det är, det är tragiskt att... Sådana som Boel Godner, socialdemokratisk Socialdemokratisk Söder Södertälje har behövt liksom tjata om det här i hur många år som helst. Jag gissar att anledningen till att en folkräkning inte har genomförts i till att det är väldigt kostsamt. Och som statsministern säger, det finns säkert många olika sätt att göra den på. Det måste göras det rätt. Men det är inte av politiska skäl då som Synden har funnits eh, nej, nej, det tror jag inte. Däremot så, så kan det ju finnas ett problem när man har väldigt höga förhoppningar knutna just till en folkräkning. Man måste ju se det som en del av att avtäcka, till exempel kartlägga hur stor problematiken är med trångbordhet, med falska adresser med handel, med, med adresser nu vet vi redan ganska mycket om det men det skulle vara bra att ha en ordentlig kartläggning men sen för att lösa det så måste man ju lösa frågan om bostadsbristen. Det, det är så att det är brist på bostäder på de platser i Sverige där människor kan hitta en, en, en försörjning. Och, och det är det som är grundproblemet. Folk vill inte bosätta sig i Södertälje för skull utan det är där arbetsmarknaden finns. Man kan inte leva i, i smorter i glesbygden om man är nyanländ i Sverige, för man kan helt enkelt inte försörja sig där.
1: Viktor Bartkron, vill Ulf Kristersson och Stefan Löfven ha en folkräkning av ungefär samma skäl?
2: I grunden tror jag ändå det. Eh, sen kanske man har olika. Eh, laddat det med olika saker. Men alltså det är. Det finns en ganska utbredd känsla tror jag i alla fall i eh, de tre partierna till höger och i stora delar av socialdemokratin och i liberalerna att eh, staten måste ta kontrollen, ta tillbaka eh, greppet över utvecklingen, ha koll på, på vem som gör vad och, och varför och, och sådär. Det, 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 det är en allmän känsla som materialiserar sig i olika sidofrågor, det här är en. Att, eh, man, man känner att det, det, det är orimligt. Vi, vi har en trångboddhet som vi inte har kontroll på. Vi vet inte. Vi, vet, vi kan inte analysera samhällsproblemen för vi vet inte exakt hur de ser ut. Det, där är, ju en, det, det är någon slags allmänt uppvaknande till att man, man genom underlåtenhet har försatt sig i en ganska besvärlig situation. Men det
1: är lite, lite olika vinklar här att ja. man ska
2: upptäcka trångboddhet och
1: hjälpa till att folk ska slippa ha en så eländigt. Å andra sidan. Eller att så att säga attackera folk som fuskar och bedrar och skäl.
2: Ja, det. men det hänger ju ihop. Därför att, ja, det där kan ju bero på, att, på utnyttjanden och, så och liknande. Mm. Så, så, nej men absolut, så är det så att eh, vissa kanske har mer socialpolitiska ingångar i det här medan andra har mer brottsbekämpande. Men, mm. men i grunden handlar det ju om att myndigheterna ska ha bättre kontroll på vad som försiggår ut i landet. Och sånt var inte särskilt trendigt för under den perioden. Och vi inte haft några folkräkningar. Det gjordes ju regelbundet fram till 1990. Efter det så har det inte skett. Och, och det, jag ja. tror jag absolut att det är kostsamt, men det är också så att komma dragandet liksom folkräkning i nej, 2000. Fem. Det var kanske det skulle väl låta ganska apart. Det var ju det, som någon form av förmynderi som, som inte var särskilt populärt. Ja, och
1: på en pressträff i riksdagen sa Stefan Löfven att, på Expressens fråga att det egentligen är Moderaterna som historiskt har varit motståndare till folkförräkningar, mm, sa han då. De, de, de har inte velat. De, de brände blanketterna till, till det här på 90-talet för att markera det hela. Inga Britta Lenius, kommer ihåg de, de där stiderna?
3: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg de här stiderna. Och jag har hela tiden nu varit undan till varför vi har funnits en slags motsättning i varje fall ytligt sätt till det var fann, att man borde genomföra folkräkning. Så USA genomför ju folkräkning var tionde år. Självklart måste ju staten, regeringen de styrande ha kontroll på vilka det som bor i vårt land. Särskilt naturligtvis när vi har ett stort uttryck i välfärdssystem som... De kräver eh, skattefinansiering och också kontroll på någon som, som får bidrag.
1: Jag, jag fick en känsla när jag hörde Löfven och Kristersson i veckan att de har lite olika önskemål om vart de vill föra det här. Och jag undrar vilken upplösning ska en sån här folkräkning vara? Ska det vara så att varenda mänsklig individ som vistas på svensk mark ska upptäckas och, och namnges och bostadsbeskrivas och helst ha ett korrekt personnummer? Eller vad, vad, vad liksom ligger ambitioner, tror ni?
0: Det är det som Fria Moderata Studentförbundet såg framför sig, att pappastaten gick runt med en sån liten chipmaskin som man använde för hundar och liksom märkte upp oss allihopa. Nej, så kommer det ju inte att bli. Däremot så är, är det viktigt att få reda på vem som bor var. Och jag tänker också att det här är en viktig del av arbetet mot den organiserade brottsligheten. Nu har vi ju organiserat samhället så att det har blivit väldigt mycket lättare att starta företag och det har blivit väldigt mycket lättare att ändra adress. Mitt andra hemland i Österrike i Wien har man sen. Eh, i Habsburgstiden, Meldetsättel, man har en, en, liksom, en blankett där man ska tala om för myndigheten var man är. Och det finns liksom inga omvägar. Den ska skrivas på av hyresvärden med bläck och den ska lämnas in personligen till eh, den lokala liksom, polisstationen där man upprättar register av var man bor. Det här har vi avskaffat för det var jobbigt och byråkratiskt. Så har vi samtidigt organiserat välfärden på så sätt att det är lätt att starta ett hemtjänstföretag. Det är lite si och så so med att kontrollera vem som egentligen får hemtjänsten. Hur många timmar som man verkligen får. Men man får eh, däremot tillgång till den, de pengar som skattebetalarna avsett för hemtjänst. Samma sak inom LSS. Eh, det finns har man upptäckt när man som i Södertäljes fall har gått till djupet med att kartlägga den här typen av brottsliga nätverk sett att det här är en del av det man använder. Och det verkar som att handel med hyreskontrakt och handel med adresser är en del av den liksom, eh, infrastruktur som kriminella nätverk använder sig av för att tjäna riktigt mycket pengar och det är de här pengarna som gör att de kan fortsätta med sin brottslighet och skapa den makt som de har över människor i, mm. i bostadsområden. Så jag, jag tror definitivt att en folkreaktighet kan vara ett verktyg, men vi måste ju också se till att vi organiserar välfärden på rätt sätt. Och kanske att man tittar över möjligheter, ja, hur, hur vi gör när man mm. organiserar företag.
1: Och i onsdags så var Stefan Löfven också gäst i SVT Aktuells halvtidsutfrågning av partiledare Och då gav han ett svar till programledaren Anders Holmberg som av många har uppfattats, svaret alltså, som ett sidbyte i en fråga som är på många's läppar.
4: man har en migration som innebär i ord att man inte klarar av integrationen. Ja, det är klart att då, då blir det så att vi får eh, sociala spänningar i samhället. Och det är inte bra. Ja. Vi har haft det. Så vi har, och Det är därför regeringen som jag leder har sett till att ändra migrationspolitiken. Men vi har haft det...
2: en så stor migration att den har lett till att spä på kriminaliteten. Vi
4: har haft en sån migration som innebär att man inte klarar integrationen mm. tillräckligt bra. Om det inte är tillräckligt många som kommer att arbeta av de vuxna, då ser barnen att de vuxna inte är arbetet och Då tror man kanske att det är den normala och andra sociala spänningar. Så det är, ja, det är ett problem. Och det är därför den regering jag leder la om migrationspolitiken. Så nu tar vi emot betydligt färre.
1: Ja, det satt långt inne. Men vad var det Löven sa egentligen? Sa han det som många har valt att tolka honom som? Viktor Bartkron. Redut.
2: Det han sa var egentligen det som varje logiskt tänkande människa har, har räknat ut att han egentligen menar det i fem år nu eh, trots att han inte har liksom haft förmågan eller viljan att, att formulera det själv eh, alltså socialdemokraterna precis som han säger, det är snart i höst det är ett halvt decennium sedan den här så kallade helomvändningen i, i, i migrationspolitiken hösten 2015 eh, där man valde att strama åt invandringen till Sverige med argumenten att det skapar för mycket sociala spänningar, det, vi klarar inte integrationen det leder, leder till utsatthet och, eh, ekonomisk och social och så. Eh, samtidigt är Socialdemokraternas eh, förklaring till va, va, vad kommer brottslighet ifrån? Ja, det kommer från ekonomisk och social utsatthet. Eh, segregation. Skillnader? Ja. Eh, och, och sen så kommer då frågan, finns det en koppling mellan... mellan stor invandring och brottslighet. Ja, den finns ju där. Du har ju själv, man har ju själv beskrivit den med mellansteget i den, de klyftor och den utsatthet som skapas om man inte klarar integrationen. Precis det Stefan Löfven nu säger. Men det har man inte liksom velat vidgå. Jag vet inte varför. Har man varit rädd för att, ja, många socialdemokrater har gjort det, men just Stefan Löfven har haft svårt med det. Och det har ju kostat enormt mycket trovärdighet, för det går inte ihop för människor. Alltså det finns här en förklaring. Den är ganska logisk. Den har ingenting med etnifiering eller, eller rasism att göra. Den, den är väldigt enkel. Så här skapas klyftor och klyftor leder till, eh, till brott. Men det var ett det är nytt socialdemokratiskt ja, ja, men det är ju det han har sagt indirekt hela tiden. Men sen när han har fått den direkta frågan. Då har han börjat sluddra om att han ska inte tillskriva vissa etniciteter. Precis som ingen har frågat om. Eh, så, så nu säger han ju egentligen någonting han kunde ha sagt- för fem år vad, sedan, vad är det som gjorde att det kom just den här veckan? Att man helt enkelt, någon i hans omgivning har väl noterat att det här går inte ihop. Folk köper det inte för det låter, det låter för konstigt. Alltså, du, du kan ju inte beskriva ett orsakssamband, eller två orsakssamband som uppenbart hänger ihop, och sen förneka kopplingen mellan dem. Det är. Det, det, han, han har snurrat till det här för sig så mycket så att nu blir det då en jättestor nyhet att han säger någonting han egentligen har sagt hela tiden. Så, så ja, det är en stor nyhet eftersom han har... Ja, du förstår vad jag menar. Det, 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 man har krånglat till det på ett helt obegripligt sätt för sig, för någonting som skulle kunna vara helt okontroversiellt och till och med kanske tillgång för Socialdemokraterna. Alltså, va, alltså förklaringen till varför det ser ut som det gör, är det ju många som köper. Ehm, och den... Men ändå har man valt att krångla till det på det här konstiga sättet. Jag förstår inte riktigt.
1: Inga-Britt Alenius, var det ett glasklart besked vi fick av statsministern?
3: Ja, att det, att det delade meningar inom Socialdemokraterna. Det vill säga att en, en stor del av de gamla gråsåsarna inser ju att man måste i Sverige ha en reglerad invandring. Det har ju alltid varit en socialdemokratisk politik. Och det var ju också något som Olof Palme försvarade och argumenterade för. Men jag såg ju en ganska bizarr debatt i tv här dagen mellan Lidare Andersson som är företrädare i den här pragmatiska delen vi måste ta oss ha en reglerad invandring och Veronica Palm som, som ja, enligt min mening uppenbarligen tyvärr i sig en helt annan värld. För hon ser inte något som helst problem i verkligheten av en, en invandring vars konsekvenser vi inte kan hantera därför att integrationen av dessa människor fungerar inte så det måste vara så att partiet är splittat i frågan och han har försökt länge nog att balansera men nu tvingas han ju att komma mm. ut på den mm. pragmatiska sidan.
1: Men när det gäller just brottsligheten så det är ju det som kopplingen mellan en stor migration och sen en, en stor brottslighet i vissa områden, det var väl det som var det känsliga och tidigare har Stefan Löfven alltså sagt i flera år då att, att det, är det brottslighet så beror det på arbetslöshet och problem i skolor och sociala och ekonomiska skillnader. Det skulle bli likadant, lika mycket brottslighet om det har varit svenskar som hade haft motsvarande omständigheter eh, sa han för inte så länge sedan. Lisa Pelling, vad, vad, vad är din uppfattning om vad betydelsen är av Löfvens ord här?
0: Jag vet inte om han säger så mycket annorlunda än det som du just nu sa för han, han, det han säger är ju att eh, om integrationen inte fungerar Alltså om, det, om människor hamnar i ett samhälle med höga klyftor som gör att människor förlorar hoppet om att en skolutbildning kan ge en bra framtid om man förlorar hoppet om ett vanligt jobb om man bor trångt, om man bor i områden där polisen inte lyckas förhindra brottslighet, då, då, då leder det till en väldigt liksom problematisk situation. Sen är det den här kopplingen mellan är det så att det är omfattningen på invandringen, på migrationen vår asylpolitik till exempel som avgör hur bra integrationen fungerar och där är det ju viktigt att, att se att det finns ingen automatik i det. Det är, inte, det är inte antalet som avgör det utan det är helt andra saker som avgör det. Vilken typ av arbetsmarknadspolitik man har hur högt bostadsbyggande man har. Antalet har betydelse. Men det är inte ensamt avgörande. och, och Eftersom antalet är avgörande så har vi ju en reglerad invandring. Och den, den, det är ju, finns ju inget riksdagsparti som driver att invandringen inte ska vara reglerad. Den är reglerad eh, till, till eh, antal i, 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 i den meningen att man har reglerat på vilka grunder man kan få asyl och på vilka grunder som man kan få eh, arbetstillstånd i Sverige. Men man förenklar debatten på ett väldigt farligt eh, och, och Eh, –ohederligt sett när man säger att eh, migrationen i sig– –är det enda som har betydelse för hur integrationen fungerar.
2: Ja, det vet jag inte vem som har sagt, men här är ju frågan om att socialdemokrat... Nu pratar jag ur socialdemokratiska partiets perspektiv. Alltså man har i fem år hängnat eh, åt att tala om att man minsann har stramat åt invandringen– –från den ansvarslösa borgerliga regeringen och Miljöpartiet– –som råkar sitta i regeringen nu också, men det, det talar man lite tyst om. Eh. Och man har gjort det med argumentet att för att klara integrationen så, så måste det bli färre. Det är Socialdemokraternas utgångspunkt. Man har haft två partikongresser sedan man sa det. Det har inte blivit överkört. Man har gått till val på ett sådant budskap. Eh, åtminstone före valet eh, det är liksom den etablerade socialdemokratiska de facto-hållningen eh, och den det är den jag pratar om sen kan man tycka att den är fel men det har varit partiets hållning eh, samtidigt som partiets hållning också har varit att eh, brottslighet orsakas av just de eh, effekter man ser av en för stor invandring och att sen då komma och förneka kopplingen mellan, mellan A och C här eh, istället för att bara säga ja den finns men den går via B det är det som är konstigt. Eh, och sen kan man som sagt tycka att det, att det är fel att göra antagande A, ja, det vill säga att en, för, eh, en allt för stor invandring leder till att vi inte klarar integrationen. Det är att det är andra orsaker som är i spel, absolut. Eh, men det är inte det Socialdemokraterna har sagt. Eh, och det är därför som... Om det hade varit Stefan Löfvens politik och linje, ja då hade det varit en annan sak. Men det är det inte, utan här har man då stramat åt invandringen med de argumenten och man förklarar brottsligheten med ett argument som är besläktat och sen förnekar man kopplingen mellan A och C. Och det har kostat jättemycket tro tror jag. därför att, Och på ett sätt som är helt onödigt egentligen. Jag tror inte att alla socialdemokrater tror jag eller väldigt många accepterar ju både den första och den andra kopplingen. Men genom att ladda den här kopplingen mellan kopplingarna med så mycket att den blir så farlig mm. så har man själv gjort den farlig tror jag. Och, eh, lite toxiskt. Ja, och det, det där har man ju sig själv att skylla lite grann. För det, ja, jag, som sagt, jag, jag begriper.
3: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Inte. Det, det, det är ofattbart klumpigt, för nu är det som att nu gör man sig ovän i alla läger istället för att uh, försöka liksom, pragmatiskt ställa sig i den breda av svensk opinion där man ju rent tekniskt annars befinner sig. Inga Britt?
3: Ja, det har ingen annan, annan synpunkt än att, att, att det är klart att socialdemokratin måste landa i den här pragmatiska synen på invandring och inse också att invandring när man, där Sverige inte klarar integrationen också med för att man får en, en, en kriminalitet. Sen måste man också ha klart för sig att, att den kriminalitet vi har också är baserad på speciella gäng. Vi har MC-gäng och vi har också det som är nu är kranbaserad eh, immigration som är specifik men som ändå har det ihop med, med invandringen.
1: Mm, veckans nyhetsrapportering har ju verkligen präglats av gängkriminaliteten och Kvartal gjorde jag också en fredagsintervju live-special om det ämnet när vi intervjuade kriminalinspektör Fredrik Kärrholm om hans nya bok Gangstervåld. Och jag intervjuade också socialarbetaren Bettan Byvald som har sett en gradvis försämring av tryggheten i Angered i Göteborg där hon arbetar sedan mer än 30 år. Jag tror att straffen bör alltid utdömas som en eh, rättvis vedgällning för en ond gärning. Det handlar inte bara om att vi har låga straff som inte förebygger tillräckligt många brott utan det handlar också om att brottsoffer får inte upprättelse.
0: Grova våldet har ju ökat um, och det går allt längre ner i åldrarna så det är ganska unga personer um, och som gör allt grövre våld.
1: Fördelen med hårdare straff- är att en person som sitter inlåst- kan inte begå brott.
0: De flesta socialarbetare sitter inne på kontor- och administrerar idag ett socialt arbete.
1: Straffen i Sverige, som är väldigt milda- de har bara justerats marginellt. Ja, när man läser Fredrik Kärrholms bok Gangstervåld- så står det klart att de straffskärpningar- som föreslås av Socialdemokraterna och Moderaterna- framstår som en västanfläkt jämfört med de drakoniska skärpningar som Kärholm själv anser behövs. Han slår också fast i sin bok att ja, brottsligheten den går ner om grova brott leder till längre tid i fängelse. Men det har också handlat mycket om kriminella klaner i veckan som sagt var efter att Mats Löving, biträdande riksplatschef, sa i radio att det finns 40 kriminella klaner i landet som är helt inriktade på brott. Vad säger ni? Blir det en förändrad politisk diskussion efter allt det här?
0: Ja, det, det blir det ju. Eh, jag, jag tror att, eh, för det första kan man ska väl säga att Kärholm är, såvitt jag förstår, ganska ensam som kriminolog om att hävda att det finns evidens för att hårdare straff leder till mindre, eh, färre brott. Snarare finns det en ganska bedövande evidens för att just straffsatsen inte är det avgörande här, utan det är eh, polisens utredningsresurser vi har haft ett system där polisen har haft extremt begränsade resurser. Man har tvingats prioritera utredningar på det som har en högre straffsats. Det har lett till föreställningen om att bara det här brottet och det här och det här och det här hamnar på den straffsatsen där polisen har möjlighet att, och resurser att utreda så kommer fler brott att utredas, fler fällas. Det mer logiska vore ju att säga att polisen behöver helt enkelt mer resurser oavsett straffsats att, att utreda. Men det handlar också om att andra delar av rättssystemet måste fungera. Att det går snabbt till rättegång, hur rättegångarna förs, hur bevisföringen görs, den här eh, idén om omedelbarhetsprincipen. Mm. Men du, det är ju en, en, en tävlan
1: exempel. mellan socialdemokrater och moderater att säga. Det, vi skärper mest, och vi var först, och, och vi, vi har redan gjort de här. Och så är det straffskärpningar som i några fall är att man Minimistraff går från sex månader till nio månader och sådana saker. Och för inte så länge sedan så kunde man liksom gå med ett, ett automatvapen och bli tagen på det. Och sen så var man, var man fri i väntan på rättegången så kanske man kunde få två års fängelse eller lite mindre och komma ut och så vidare. De ska sitta in i fem år, de som har burit ett sådant vapen, eller sju, säger, säger Kärholm. Och då menar han att de kan inte begå något brott medan de sitter i ett fängelse. Och alltså går brottsligheten ner med riktigt längre straff. Håller ni med mig om att jämfört med det här- så har både Moderaterna och Socialdemokraterna- ganska så eh, fluffiga- och inte så enorma
2: löften- på det här området? Ja, nu, jag har inte läst- Kärarholms bok, men det låter ju onekligen- som att han, han tar i eh, mer än vad- eh, Mikael Damberg och- eh, Johan Forsell gör när de mm. står och i i tv-studion, eh, även om de kämpar på- eh, dem också- eh, jag är inte kriminolog, men däremot eh, ganska intresserad av politik. Kan, och du frågar, blir det en förändrad politisk debatt av det här? Mm. Ja, jag tror att den här frågan är lite grann här för att stanna. Det, man kan prata om liksom, evidens för vad som fungerar. Och inte. och Men det finns en grej här som, som jag inte tror att man ska underskatta. Och det är att straffen måste också stämma i något sån här överens med det, det man brukar kalla för det allmänna rättsmedvetandet. Det måste kännas moraliskt riktigt. När men en våldtäktsman döms till sex månader i fängelse så skaver det i människor. Folk blir arga. Man tycker att det här är inte det här är inte nog. Det här ger inte brottsoffret upprättelse. Det, här är, det är inte rimligt. du, må, du måste bara, eh, och det, Den diskussionen har uppstått ganska mycket kring de här grova våldsbrotten. Där det har varit yngre personer inblandade. Eh, där en eh, 18-åring kan begå ett vidrigt brott och komma undan med med jämförelsevis i, i, i förhållande till det allmänna rättsmedvetandet extremt lågt straff. Eh, eller om man är ännu yngre, kanske några år i ungdomsvård. Eh, det där, där tror jag att det finns ett starkt tryck just för att eh, man kan inte... Alltså, det som, det som händer kan inte stå i strid med liksom någon slags allmän uppfattning om vad som är rätt och riktigt hur länge som helst eller hur mycket som helst i alla fall. Och där tror jag att den debatten är på väg att ändra sig när det gäller den här typen av brottslighet. Och nu ser vi att den här ungdomsrabatten som den kallas försvinner ju också. Och det, det det är enbart jag... för grova brott också Ja, enbart för grova brott. Men det, är, men det är ju de som det här handlar om. Jag tror inte att det allmänna mm. rättsmedvetandet syn på att snabbt en kexchoklad har förändrats särskilt mycket. Men det är men... kanske samma
1: personer som en gång i tiden begick ett lindrigt brott som två år senare begår grovande Det
2: Förvisso. Som sagt, det får kriminologerna att tvista om. Men politiskt så är det helt klart så att det finns ett tryck i den här frågan som går i riktning eh, hårdare mm. straff. Inte primärt för att folk gör bedömningen att det får si och så effekt på brottsligheten utan därför att man helt enkelt ser att det är moraliskt viktigt. Och det, den aspekten finns i det här, vare sig kriminologerna vill eller inte. Inga Britt.
3: Jag hoppas ju inte bara på en debatt utan jag hoppas ju verkligen att, att Lövings rapportering och även Särons bok ska medföra att både regering och riksdag inser situationens allvar att det händer någonting. Det här är ju inte, det här är inte den, första, den första rapporteringen vi får. Brå gjorde 2016 en väldigt stor genomgång av kriminalitet i vårt land och polisen Uh, uh, gjorde en, en 50 sidig utredning 2017 som pratade om utsatta områden. Det hände ingenting egentligen efter det annat än att, uh, att de kommunalråd i de utsatta områden blev sura över att de blev rubricerade som utsatta områden och ansåg att det var stigmatiserande. Men det hände inga, egentligen ingenting. I november 2018 så kommer Polismyndigheten med sig till, till regeringen som pekar på alla de här alla de här problemen. Jag tycker vi också måste komma ihåg att- svensk strafflag- är utformad under senare hälften av 1900-talet- i en helt annan tid och med en väldigt idyllisk närtid och bakgrund- och där synsättet är i hög grad svensk tillitskultur- optimism och rehabilitering och så vidare. Men det idag som Kärron nog påpekar- har en man situation med mycket grov eh, organiserad kriminalitet. Och som måste hantera på ett annat sätt. Jag tror alltså att de här straffsfarna som han föreslår, jag tror att de är nödvändiga och att de är, är, är evidensbaserade i så utsträckning att de riktar sig mot en ny kultur. Man inkapaciterar gruva och man, samtidigt så, så får man undan de förebilder för de unga som finns i de här kriminala områdena.
1: Nu går vi över till den stora skattesänkningen som också presenterades i veckan. Skatten ska sänkas för 7 miljoner svenskar.
0: Och därför så är vi glada för att kunna presentera en inkomstskattesänkning riktad mot låg- och medelinkomsttagare på totalt 13,5 miljarder kronor nästa år. Och För att använda statsministerns ord så är det en sjujäkla skattesänkning.
1: Ja, Annie Löv har verkligen gjort en rivstart i politiken sedan hon gjorde comeback för drygt en vecka sedan. Och i torsdags presenterade hon tillsammans med Liberalernas partiledare Niamko Saboni ett skattesänkningspaket som de två partierna alltså är överens med regeringen om. Lisa Pelling, är det här som politik som Löv och Sabuni skulle genomföra om de hade egen majoritet eller är det någon helt ny mix där?
0: Nej, det, det här är väl klassisk liberal och centerpartistisk politik. De älskar att sänka skatterna. Frågan är om det är så vettigt att fortsätta rida på den käpphästen även mitt under en global pandemi. Det är ju, I vanliga fall så är det ju... Eh, finns det ju så att säga ett argument för att ge människor mer pengar i plånböckerna för att man med ökad konsumtion kan hoppas på att eh, den här konsumtionen i sin tur skapar sysselsättning. Men... Det finns ju väldigt stor risk att den här typen av skattesänkning bara gör att folk fortsätter att lägga pengar på hög. För vi är rädda för att konsumera. Vi men du är det inte, inte bara det argumentet? Vi det också. vill inte resa, vi vill inte äta på restaurang, vi vill inte gå och fika, vi vill inte gå och shoppa. För vi är rädda för att bli smittad med coronaviruset och som det ser ut just nu så kanske den rädslan håller i sig men långt under in i 2021.
1: Ja, men, men pandemin har också inneburit så till exempel finansministern att vissa familjer måste köpa saker som de inte hade tidigare de kanske måste köpa en ny cykel för att de inte vill åka kollektivt och hade ingen bra cykel, kostar pengar. Eller andra mer merkostnader, inreda hemmet lite grann med en kontorshörna för att man ska jobba hemifrån. Att det skulle vara ett sätt att faktiskt kompensera för höjda kostnader under pandemin.
0: Det finns det andra sätt tror jag att kompensera för höjda, höjda kostnader. Bland annat kan man ju se över eh, de subventioner som finns i form av bostadsbidrag, till exempel. Man kan också titta på, på barnbidraget. Man kan justera upp eh, den, den typen av. Eh, du av inte den här Nej, jag, jag, jag tror inte att den kommer vara särskilt eh, effektiv faktiskt. Och det, det är 13,7 miljarder som jag tror att man skulle kunna använda mycket smartare. Ska vi liksom ösa ut de miljarderna. Och riskera att folk sparar de pengarna eller ska vi liksom spara gemensamt som samhälle till exempel för att göra viktiga infrastruktursatsningar som vi kan använda för när pandemin är över?
1: Viktor Bartkron, var det här en sju jäkla skattesänkning?
2: Det skulle nog Anders Borg ha synpunkter på. Han gjorde trots allt en del skattesänkningar i den här eh, klassen.
0: 140 miljarder var Ja, precis.
2: Det, det blev en del till slut där. Eh, så det var en överdrift att säga så? Ja men det är, allt handlar om spinn här va, det är ju uppenbart. Eh, nej men det är ju det är typisk januaripolitik, får vi väl säga som har utspelat sig den senaste veckan. Alltså, det handlar ju om att de här partierna har ju till skillnad från ska vi säga, en normal regeringskonstellation skaffar sig ju en, en agenda, ett, ett övergripande tema för vad man håller på med. Alliansen hade sin arbetslinje och så passade man in alla reformer. Allting skulle in i den större berättelsen. Jag skulle nog ändå säga mm. att regeringen Löven 1, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i samarbete med Vänsterpartiet, hade ju också ett tema om än kanske något vagare i konturerna som handlade om att bygga samhället starkare. Investera istället för att sänka skatten. Det var ju mm. trots allt det temat man hade. Nu är ju, består ju det här fyra partier som inte känner någon jättesolidaritet med varandras agendor och som är väldigt mån om att framhålla sina egna segrar och då blir ju varje reformutrymme blir en huggsexa där alla ska liksom peka på att här är vår typ av krishantering. Alltså, liberalernas coronapaket, det är den här skattesänkningen. Socialdemokraternas coronapaket, det är de här miljarderna till vården. Alltså, det, det, det spretar ju både, både kommunikativt och som idé. Så är det ju. Sen, nu finns det ju ett väldigt stort utrymme. Man har tagit sig ett väldigt stort utrymme för att göra stimulanser i och med att ekonomin går på, på lågvarv, men men det blir, ju, det blir ju svårt att få ihop den större berättelsen om vad det är som den här budgeten ska uppnå när det spretar åt så många olika håll. Att det, hade, det är klart att det hade varit politiskt mer kraftfullt att säga att detta är det vi gör. Vi satsar allting på offentliga investeringar till exempel, som jag tror Lisa skulle, skulle föredra, eller det här är en budget för att stimulera konsumtionen i Sverige, nu gör man lite varje och det blir väl, ja i bästa fall blir det väl då allt och i värsta fall varken hackat eller malet kan man säga men visst finns den där aspekten, det finns ju en kritik mot, som är på det temat som, som, som Lisa Pelling är inne på att, eh, mot resonemanget att man ska stimulera igång konsumtionen för att, och argumentet är ju då att pengar finns. Det är inte pengar som saknas utan det är viljan eller, eller möjligheten att konsumera. Du kan inte gå ut. Alltså det hjälper inte kioskägaren utanför Globen. Att folk har lite mer pengar när de inte kan gå på konserter. Mm. Mm. Alltså det, det, det är lite... Den här krisen är, är ju ganska komplex på det sättet. Det är inte en vanlig lågkonjunktur. inge Brett Alenius i Sommarhuset på Gotland
3: ineffektivt spenderade 13,5 miljarder skulle jag vilja säga så det ska ju fördelas på 7 miljoner personer och gör man den divisionen så finner man att beloppet på var och en är mindre än 2000 kronor per år visserligen så går det då till en kategori som snarare än att spara faktiskt konsumerar men du är ändå väldigt lite pengar för en så stor utgift och med låg effektivitet tror jag bättre att sätta på barnbidrag till exempel
2: Sen finns ju förstås, det här är ju, det här är ju politik, det är, i grunden kokar det ju ner till vad man tycker är rätt och rimligt. Och det, det är ju det är en fullt legitim uppfattning att Sverige har för högt skattetryck och att man därför borde sänka det att det är bra i princip. Eh, sen kan man ju diskutera vad som är mest effektivt, men då blir det lätt en väldigt eh, etatistisk artistisk synvinkel kanske. Men varför var inte Socialdemokraterna företrädda på, på pressträffen om detta?
1: Det var alltså bara Saboni och Lööf som har med?
0: Ja, det är ju för att folk inte kan räkna. Alltså man, man har väldigt svårt att uppfatta hur mycket är 13 miljarder. Så vill liksom Saboni och Annelöv låtsas som att det är enorma som är pengar, en gigantisk skattesänkning. Det är bäst att de får göra det på sin egen presskonferens. Så slipper Magdalena Andersson stå där bredvid som vet att det är liksom pinats egentligen. Smärtsamma liksom jordnötter men, men ingenting. Så jag, jag tror att det, det är insineringen av det här... Eh, försöken att få det här att framstå som en, en budget där centern och liberalerna har satt rejäla avtryck fastän de egentligen men, men alltså, har det
1: Vi har ju en regering med två partier och två stödpartier Så ska det bli någonting som måste de här alla fyra stå bakom där? Men det skulle kunna vara fyra partier på pressträffarna som berättar när vi har kommit till om som det här. Ja. Men det är två. Häromdagen så var det Stefan Löfven och Annie Lööf enbart som talade om, om miljarder till välfärden. Och nu var det två andra partiledare. Och snart
0: kommer säkert en sattning på skolan och då kommer det vara Löfven Själva och Sabon.
2: Själva konstellationerna är ju ett budskap i sig, Victor. Ja, det är det är plågsamt faktiskt. Eh, och det tycker jag att jag kan säga, för jag skrev om det är kvartal förra året. Ganska exakt ett år sedan faktiskt. Då är det rätt. Ja, då är det rätt. <laughs> Nej, men det, det, här, det här har ju urartat fullständigt. Och det är ju inte bara den här regeringen som är skyldig till det, utan även den tidigare alliansregeringen. Och det började väl till och med på Perssons tid, tror jag. Mm. Eh, det här att istället för att presentera budgeten som en sammanhållen helhet och tala om vad det, det här innehållet, eh, och vi tycker att det här är viktigt, så håller man på med... Flera, alltså nästan månadslång kampanj som bara handlar om att maximera sitt eget mediala genomslag och som får fullständigt absurda konsekvenser när man står och presenterar en satsning då på 19,7 miljarder som Stefan Löfven och Lööf, så får man följdfrågor på det, fullt motiverade följdfrågor de tänker man inte svara på för det återstår att presentera för då säger PR-planen att, att nej, de satsningarna ska vi kommunicera om två veckor det, det är ju det gör att alltså det det är inte kanske att lura folk, men det är ju att... Det är inte hederligt, det är, det är inte bra, det är inte, det är inte sunt. Visst Hörde jag det, ordet förrakt. Ja, men det blir... Det det, det det är en cynisk hantering och medier är ju medskyldiga som, som springer på de här bollarna och låter sig få de här exklusiva nyheterna. Det var, nu, var, det, det, var det du skrev förra året. Ja, det var det jag skrev förra året ändra. och det står jag för fortfarande. Mm. Ehm. Och jag tycker att det är tråkigt och det blir, det blir lite apspel av alltihopa. Och, och därför så sitter vi och pratar mer om vilka som, som närvarar på presskonferenser snarare än vilken, vilken inriktning det är på budgeten och vad den gör för Sverige. Och det, 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 är, lite, det är lite trist kan jag tycka. Sen, sen visst, man förstår partiernas behov av att profilera sig men jag tror samtidigt att det här är ett ganska, ett ganska ineffektivt sätt att profilera sig för folk drunknar i olika 500 miljarder till, nej kanske inte så mycket, det hade varit stort, det, det medier jag. Men 50 miljoner till kulturen här och 40 miljoner till guldfiskar i akvarier och eh, det är 100 miljoner till en lässatsning och det, det är det ena med det tredje och, och till slut så kommer ingen ihåg mer än att man läste om en massa miljoner, tror jag. Jag tror att långsiktig liksom, opinionsbildning handlar om något helt annat än att ha flest presskonferenser om olika budgetsatsningar som saknar en helhet. Så... Min kampanj förra hösten funkar uppenbarligen inte så jag fortsätter driva den. Sluta med det här. Och jag tycker ansvaret vila på talmannen här för tydligen var det så. Jag är lite för ung för att ha varit med på den tiden men att för om man råkade läcka någonting i budgeten innan budgeten var presenterad då blev man inkallad för, för uppsträckning hos talmannen i riksdagen och det tycker jag gott att Andreas Norlén kan återinföra. Det skulle
0: läggas fram för riksdagen först. Ja, innan... Henry Alard och
2: Ingemund Bengt som kan tänka mig vara sådana
1: talmann som ingrepp. Inga Britt, skulle du något slutord på detta?
0: Det en del av
3: regeringsmaktens förfall och lite grann som det som, som Victor säger att på min tid i finansdepartementet för något decennium sådär så hade det här varit fullständigt otänkbart. Jag har ju räknat strängare bort ut och sagt att det här är helt eh, omöjligt att tänka sig och den som läckte i förtid i nyheterna i budgeten, den personen försvann ju ganska snabbt i hanteringen.
2: Och nu var bättre för
0: nu Viktor något att citera nästa krönika. En del av regeringsmaktens förfall.
1: Och nu tillbaka till lag och ordning.
3: Man får häda driva med och, och, och göra satir av sånt som andra håller heligt. Vare sig det handlar om kristendom eller, eller islam eller vad det än är. Med. Jag tycker vi ska vara mycket... Noggranna med att inte dra den här gränsen för snävt och så att det till sist inte finns något utrymme för religionskritik eller driva satir med sånt som kyrkan eller trossamfund håller heligt.
1: Det här är journalisten Nils Funke som också är yttrandefrihetsexpert. Ja, hans starka uppslutning bakom en vidsträckt yttrandefrihet förde han fram i Studio 1 i veckan. Det var ju förra, förra helgen som det var, blev våldsamt upplopp i Malmö efter att danska anhängare till partiet Stram Kurs först sparkade på en koran inne i centrala Malmö och sen brändes en koran inne i stadsdelen Rosengård. Och nu är det dags för Stockholm, partiledaren för Stramkurs Rasmus Palludan har sagt att han ska komma hit och demonstrera mot islam och genomföra koranbränningar i Fittja, Alby och Rynkeby och några andra platser. Detta trots att han fick inreseförbud till Sverige i två år nyligen. Jag har flera frågor till era panelen om det här. För det första, är det rätt av polis politiker och debattörer att spontant hantera koranbränningar som ett brott? Ska den som sätter eld på en bok på en trottoar eller torg gripas och åtalas?
0: Ja, jag är inte jurist själv, men jag har förstått att det är ju så att vi har yttrandefrihet i Sverige. Den är till och med grundlagsfest, men den är inte oinskränkt. Eh, alltså den, 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 det finns inskränkningar i yttrandefriheten och de handlar just om hets mot människor. När man hetsar mot människor baserat på deras religion, bland annat, och etnicitet och, och kön och annan grupptillhörighet. Så att det, det uppstår ju problem eh, och det handlar ju ofta om liksom syftet. Är, är syftet att skämta lite, att vara lite ironiskt eh, då är det inte ett brott. Men är syftet att hetsa, att sprida hat att eh, eh, göra människor upprörda arga, att till, till och med kanske skapa situationer där människor griper till våld där det blir kravaller, ja då är det faktiskt inte tillåtet. Eh, så att det, ja, koranbränning, ja det kan vara tillåtet i vissa situationer men det kan faktiskt också vara ett brott.
1: Inga Britta Lenius
3: koranbränning är, är ju tillåtet enligt yttrandefrihetslagen och man kan också bränna biblar naturligtvis. Och jag är, är själv en väldigt eh, stark naturligtvis anhängare av, av yttrandefrihetsgrundlagen. Jag är väl en yttrandefrihetsfundamentalist kan man säga. Så mm. Man ska få provocera, man ska få häda, man ska få uppröra människor. Men gränsen går ju till eh, grundlagens begränsningar och det handlar ju om Heds mot folkgrupp, Så lite jag förstår så är det inte heds mot folkgrupp om man bränner Koran eller om man bränner Bibeln. Men däremot så, så menar jag också förstås att den här Paladin, han är ju ett problem eftersom han provocerar så mycket. Jag har en gång i praktiken haft anledningar att använda ett begrepp från den, ja, en, det är väl fransk juridikation som begrepp, det franska, nämligen abu du droit. Det vill säga missbruk av rätt och rättighet. Och det menar jag att jag att Pallidan gör sig skyldig till. Och att det innebär att man därmed undergräver legitimiteten hos allmänheten för den viktiga yttrandefrihetsutbyddet som finns i Sverige. Men, men min slutsats är att han, han har rätt att göra det. Polisen har rätt att stoppa honom med motivet att man inte kan hantera ordnings, ordningen runt vad han sysslar med där man kan ifrågasätta om, man, om de har rätt eller hade rätt att eh, stoppa honom vid gränserna och utvisa honom på, på år. Jag vet inte vad är det för, för eh, paragraf i någon lag som ger polisen rätt till det. Sen efterlyser jag faktiskt att regeringen skulle vara tydligare och ute med att försvara grundlagen och yttrandefriheten.
1: Viktor Bartkron, kan man både tycka djupt illa om att någon bränder en religiös bok och samtidigt vara beredd att gå i döden för den personens rätt att göra just detta?
2: Nu vet jag inte hur många som i praktiken skulle vara det i det här fallet, men det är väl kanske den rimliga hållningen egentligen. Alltså vi, ingen av oss vill nog leva i ett land utan yttrandefrihet. De flesta av oss tycker att det är ett ganska tölpaktigt beteende att hålla på att bränna böcker bara för att provocera. Så det, det ena behöver absolut inte utsluta, det andra i så fall så vore det ju inte en yttrandefrihet om vi var, alla var tvungna att hålla med om allt som sades och gjordes. Nej men det är klart att det här blir en. Det, han har hittat någonting här som han kan trycka... Eh, så man kan trycka på det blir vinst varje gång, antingen så blir det, får han göra det och då blir det upplopp och då kan han peka och säga att titta, titta så, så de håller på eller så blir han stoppad och då har man vikt sig för, för islamismen. Då. Han vinner varje gång på det Ja viset. men det är, det är en typ av provokation som, som på det sättet vinner varje gång, sen tror jag väl inte att folk i allmänhet tycker att det är ett särskilt, ett särskilt nyttigt beteende, jag tror, inte att, jag tror att det här med risk för att bli överoptimistisk så sådana här saker dyker väl upp ibland men om man försöker ta dem med lite ro så brukar de väl försvinna med tiden. In... Alltså jag tror inte vi ska börja skriva om grundlagar för att det har kommit en besvärlig dansk.
1: Poliserna i Stockholm har så sagt nej till det här och med flera argument. Ett av dem är att arrangören kan inte garantera enligt polisen att antal deltagare begränsas till 50 personer och därför det, var Och, det
2: är ju praktiskt det här med corona ibland. Eh,
1: men såvitt jag minns hade vi andra demonstrationer eh, som inte heller kunde garantera den begränsningen i på Sägerstorg eh, i somras eller våras. Och då ansåg polisen inte att det fanns möjlighet att säga nej. Om jag minns rätt.
0: Ja, men, men de
1: gjorde det sen, de tror jag det faktiskt. Sen, ja, alltså, när
0: de upptäckte att det var mer än 50 personer, då var de arrangörerna att upplösa demonstrationen. Ja, men
1: de hade fått tillstånd i förväg. Ja,
0: precis. De, mm.
1: Och, och
0: det, det var nog på goda grunder så att de hade fått det tillståndet. Men var det verkligen när begränsningen bara var 50 personer?
2: Mm. Det var en... ja, det var inte, inte så det var ju det var eller... väldigt naivt då av, av polisen att man trodde mm. att det skulle hålla. Och Men sen nämna. var det
0: ju ganska brutala liksom bilder som folk kunde sprida som ville demonstrera mot polisvåld fick ju liksom sitt lysmäte när polisen rider in med hästar på slottsbacken och sådär.
1: Idag har Kvartal publicerat en analys av Jakob Rudenstrand- som bland annat sitter i styrelsen för en internationell kristen organisation som heter Open Doors Sverige- som arbetar med att stötta kristna som är förföljda i världen. Och hans text går ut på att det är farligt om lagen och polisen ingriper- för att befolkningen ska tvingas att respektera religiösa känslor. Jakob Rudenstrand anser att hets mot folkgrupplagstiftningen- har getts en allt vidare tolkning- och i praktiken kan vara på väg att bli en hädelselag. Så den bör ni läsa, den texten tycker jag. Det är dags att nästan runda av med hjälp av era bidrag, era egna bidrag. Victor, Inga Britt och Lisa, veckans ord och person. Eller citat.
2: Jag skulle vilja ta veckans land. Veckans land? Vad ja, innovativt. Ja, det är Danmark. Det är ett oerhört tjat om Danmark i svensk politik just nu. Moderaterna har verkligen upptäckt Danmark och Ulf Kristersson bjöd ju hit den tidigare danska justitieministern Sören Pappel Poulsen och var oerhört stolt över detta. De åt lunch och det var många bilder som kom ut här. Det, det är ju helt uppenbart så att Danmarks hantering av både det ena och det andra blir allt mer en förebild åtminstone för den svenska högen. Och delar av socialdemokratin får man säga. för Där, finns det en, där är man lite imponerad av Mette Fredriksens arbete. Hon är ju nu socialdemokratisk statsminister i Danmark. Det tittar många socialdemokrater gärna på medan högern då i Sverige tittar gärna på vad de tidigare borgerliga regeringarna gjorde i samarbete med dansk folk i partiden. Så Danmark är väldigt trendigt och då inte främst på grund av den här Rasmus Pelludan då som även om han då bidrar såklart till att sätta Danmark högst på agendan. Så Danmark är veckans, vi kan säga ord om det ska vara rätt här så tar vi, så
1: tar vi det så. Vid yttrandefrihet vid tolkning, ja. Inga
2: Jag letade
3: efter en person och liksom Victor var jag tvungen att gå över ett vatten för att hitta någon som jag tyckte var värd. Och då hittade jag ju Bob Woodward.
4: Mm.
3: Uh, han var ju den många journalisten som, som kräckte walk skandalen för nästan 50 år sedan. Mm. Han har precis givit ut en intervjubok med Trump, där han har fångat Trump med hans diverse mer eller mindre förgripliga uttalanden. det är ju nu den stora diskussionspunkten på, i amerikanska medier. Så att, uh, vi får se om det här medverkar till Trumps avgång. Men I varje fall vill jag göra Bob Woodward till veckans person.
1: Tack för det. Och Lisa, slutligen.
0: Det är 11 september så då minns vi Anna Lind. Jag tänker att hon kan få vara eh, veckans person. En utstrålning och en karisma som inte finns i svensk politik just nu. Men också en politiker som man minns för väldigt stark integritet parade med ett väldigt starkt politiskt engagemang. Så hon, är, hon är djupt saknad. Man kan knappt föreställa sig vad socialdemokratin hade varit om hon hade fått leva.
1: Det är 17 år sedan som anna Lind dog den 11 september. Det är vi många som minns den morgonen och den där presskonferensen med en tårögd och mycket skakad Göran Persson. Tack så mycket. Stort tack till panelen. Lisa Penling, utredningschef på Arena ID, inga britt alenius. Med alla dina gamla erfarenheter sedan, sedan många år. Och Viktor Bart Kron politisk kommentator på Expressen. Detta var veckopanelen. Ja det är mycket nu som Stefan Sauck sa också, i tv-klassiken Lorry på 90-talet och då är det förstås viktigt både att hänga med och följa samhällsutvecklingen både här hemma och i världen. Att tänka lite extra på Belarus förstås men också på USA och på grekiska ön Lesbos. Om ni tycker att det är viktigt det som Kvartal gör så hoppas vi att ni överväger att göra en ekonomisk insats om det finns utrymme för det i privatekonomin. Man kan stödja oss med små och stora belopp som regelbunden licensbetalare eller mera alla kart. Länkar och mer information om det på vår hemsida. Tack än en gång för att ni följer Kvartal. Ni som mest lyssnar på våra poddar. Ta en titt på våra essäer och andra textinlägg också. Man blir inte mindre medveten om vår värld om man tar del av det där. Den här veckan handlar det om public service, om socialdemokraternas arv vad gäller invandringspolitik, om politisk korrekthet och om blasfemi eller hädelse. Vi hörs igen om några dagar, hoppas jag. Trevlig helg. Och tänk själv.